0: Die Finanzierung der Gründung ist ein häufig genannter Grund, warum Menschen davor zurückschrecken, einen Gastrobetrieb zu eröffnen. Wenn du keine großen Ersparnisse oder Sicherheiten hast, ist es tatsächlich nicht so ganz easy, aber dennoch machbar. Ich berichte in der Folge, wie ich einen Förderkredit bekommen habe und am Ende der Folge erzählt Alex, die ich neulich kennengelernt habe, wie Sie und Ihr Mann es geschafft haben, auch ohne Sicherheiten einen Bankkredit zu bekommen. Hallo und herzlich willkommen bei GastroGrün, nachhaltiger Erfolg für Restaurants und Cafés. Hier geht es darum, wie Du Deine Idee von einer grünen Gastro verwirklichen kannst und zu einer echten Erfolgsgeschichte machst. Und mit nachhaltig meine ich nicht nur ökologisch wertvoll, sondern auch zwischenmenschlich, Wirtschaftlich und natürlich in Bezug auf deine persönlichen Ressourcen nachhaltig. Mein Name ist Sonja Obermeier und ich wünsche dir jetzt viel Spaß mit dieser Folge. Ich betreibe seit 2011 den Klingelwirt, das ist Münchens erstes Bio-Wirtshaus und seit 2020 unterstütze ich mit Gastrogrün Andre ihre Idee vom eigenen nachhaltigen Restaurant oder Café erfolgreich umzusetzen. Falls du dich fragst, wo um Himmels Willen du die 50, 100 oder 200.000 Euro für dein eigenes Lokal hernehmen sollst, buch dir gerne ein kostenloses Kennenlerngespräch auf gastrogrün.de. Bestimmt kann ich dir da schon den ein oder anderen Tipp geben. Aber wie genau beschaffst du jetzt das Startkapital für die Eröffnung deines Restaurants oder Cafés? Der erste Schritt besteht immer darin, erstmal die Investitionskosten zu ermitteln, also wie viel Geld brauchst du am Ende tatsächlich für deine Gründung und auch den Cashflow für die ersten zwölf Monate zu planen. Also der Cashflow, das bedeutet, wie viel Geld wirst du jeden Monat einnehmen und wie viele laufende Kosten wirst du jeden Monat haben, was bleibt am Ende übrig, das ist dein Gewinn. Und alle diese Zahlen packst du in einen Businessplan, zu dem allerdings auch noch andere Teile gehören, auf auf die ich dann noch näher eingehe. Also, wie viel brauchst du überhaupt? Eine genaue Aufstellung der Kosten, die dich erwarten, ist unumgänglich. Es ist ein bisschen mühsam, es ist Arbeit, sei hier trotzdem so genau wie möglich Ich möchte dich jetzt nicht mit den Details quälen und das würde den Rahmen von diesem Podcast auch sprengen. Du wirst dich noch lange genug damit beschäftigen müssen. Und wenn du nicht genau weißt, wie du vorgehen sollst, dann hol dir auf jeden Fall Unterstützung bei dem Thema. Also es gibt Bücher dazu, es gibt natürlich auch Berater, Beraterinnen, Coaches, die dich begleiten können bei der Erstellung. Es ist auf jeden Fall empfehlenswert, sich da ein bisschen Support zu holen. Plan auf jeden Fall einen großzügigen Puffer ein, also zu deiner errechneten Summe, denn die Erfahrung von vielen, vielen Gründern und Gründerinnen zeigt einfach, es treten immer unvorhergesehene Kosten ein oder manche Kosten sind höher als erwartet, selten auch mal niedriger. Genau, also ein ein großzügiger Puffer von, sagen wir mal, vielleicht 20 Prozent empfiehlt sich auf jeden Fall bei den Planungen. Dann äh, kommen eben noch dazu die laufenden Kosten und die Einnahmen für das erste Jahr. Auch das wird die Bank verlangen, die möchten das ziemlich genau wissen. Nach den einmaligen Kosten warten sozusagen gleich die nächsten Tabellen auf deine Bearbeitung. Kümmere dich da am besten erstmal um die größten Kostenblöcke, sprich Personalkosten, Warenkosten und Raumkosten, also die Pacht und Energie. Und hier aufpassen, beim Personal darfst du natürlich die Lohnnebenkosten nicht vergessen und auch Urlaub und Krankheit von Mitarbeitern mit einplanen. Genau, also auch hier wieder, ich kann hier nicht zu sehr ins Detail gehen. Es gibt halt, es gibt natürlich noch viele andere Kosten, die dazukommen. Aber auch hierzu findest du Literatur und Vorlagen, die du verwenden kannst und die dir dabei helfen. Die zu erwarteten Umsätze zu planen, stellt die größere Herausforderung letztlich da. Es bleibt am Ende immer nur eine Annäherung, denn wer weiß schon vorher, wie viel es am Ende wirklich sein wird. Es sei hier weder zu optimistisch noch zu pessimistisch. Versuch es am besten erstmal ganz stumpf, indem du schätzt, wie viele Personen werden am Tag kommen, wie viel werden sie im Schnitt ausgeben, welche Schwankungen gibt es im Wochenverlauf oder im Jahresverlauf und Ja, der letzte Schritt besteht dann darin, den voraussichtlichen Gewinn zu ermitteln. Reicht er dann aus, um davon Steuern, Kreditrückzahlungen und deinen Lebensunterhalt zu decken? Und der Lebensunterhalt beinhaltet als Unternehmer dann natürlich auch Krankenversicherung, Rente, deine persönliche Absicherung. Und genau, also alle diese Kosten sollten von deinem Gewinn gedeckt werden können. Und falls das bei deiner Planung schon nicht der Fall ist, musst du eben an deinem ganzen Plan nochmal feilen. Arbeite so lange daran, bis es einerseits realistisch ist und andererseits eben auch stimmt vom Ergebnis her. Und die Zahlen, die du in diesen beiden Teilen erarbeitet hast, also beim Investitionsplan und beim Cashflow bzw. Finanzplan, die fließen dann in deinen Businessplan ein. Den brauchst du ebenfalls unbedingt für die Bank. Der Businessplan geht aber noch weit darüber hinaus. Also diese Zahlen, die ich äh, gerade beschrieben habe, reichen bei weitem nicht aus. Also wie gesagt, fließt natürlich das Zahlenmaterial ein, das abgesehen davon, dass die Ergebnisse stimmen müssen, auch optisch gut aufbereitet werden sollten. Also das macht immer einen guten Eindruck bei der Bank, wenn der Zahlenteil grafisch schön aufbereitet ist mit zusätzlichen Balkendiagrammen oder Tortendiagrammen und so weiter, dass es einfach auch übersichtlich ist. Darüber hinaus gibt es dann noch viele weitere Themen. Also im Textteil geht es vorrangig um dein Konzept. Darüber habe ich ja auch schon mal eine Folge gemacht. Das war die Folge 2. Hör sie dir gern nochmal an, aber auch geplante Marketingmaßnahmen und so weiter. Also auch hier gilt den Businessplan im Detail zu besprechen. Dafür reicht eine Podcast-Folge leider nicht aus. Aber hol dir auch hier gerne Hilfe. Es gibt zahlreiche Bücher zu dem Thema, es gibt Beratungsangebote, Investiere hier auf jeden Fall wirklich genug Zeit und eventuell auch Geld, um den Businessplan wirklich gut zu machen. Denn davon hängt zu einem nicht unerheblichen Teil ab, ob du einen Kredit bekommst. Also ich erzähle jetzt mal ein bisschen, wie ich einen Förderkredit für meine Gründung bekommen habe. Meine Info war ja zunächst, was mir halt jeder gesagt hat oder was ich eben auch gelesen habe in einschlägigen Büchern und so weiter, dass es für Gastronomen halt sehr schwer ist, einen Bankkredit, überhaupt einen Bankkredit zu bekommen für die Gründung. Manche Banken lehnen es generell ab und leider ist es durch Corona auch nicht besser geworden. Aber es gibt auch durchaus Banken, die die sich überzeugen lassen. Und ich habe mich damals an insgesamt drei Banken gewandt, was jetzt eh eigentlich nicht so viel ist für für die Infos, die ich eben vorab hatte. Bei zweien habe ich dann letztlich meinen Businessplan eingereicht und ja, eine hat, hat ihn dann am Ende akzeptiert. Also die Herangehensweise von Banken zu diesem Thema ändert sich auch immer wieder und kann sogar bei, der, bei derselben Bank unterschiedlich sein, je nachdem, an wen du halt als Berater oder Beraterin gerätst. Gib dich da also nicht vorschnell mit einer abschlägigen Antwort zufrieden, sondern versuch's einfach nochmal, versuch es bei einer anderen Bank, versuch's bei einer anderen Person. Beim Banktermin selbst gilt es dann natürlich zu überzeugen. Also das fängt bei den Äußerlichkeiten an, geht beim Businessplan weiter und wird dann am Ende zu einem erheblichen Teil einfach dadurch entschieden, ob du den Banker, die Bankerin von dir überzeugen kannst. Bereite dich also möglichst gut vor auf den Termin, hol deine besten Business-Klamotten aus dem Schrank, auch wenn du vielleicht ansonsten nicht so gerne darin rumläufst. Also hier ähm, schaut jetzt nicht, einmal kurz über seinen Schatten zu springen und sich so seriös wie möglich zu präsentieren, auch äußerlich. Lies deinen Businessplan dann vor dem Termin unbedingt nochmal durch, vielleicht auch zweimal, damit du die wichtigsten Punkte und Zahlen einfach im Kopf hast und halt bei Rückfragen nicht ins Stottern und Stammeln gerätst. Das würde nicht so einen guten Eindruck machen. Dann kannst du versuchen, möglichst viele Fragen zu antizipieren oder dich bei anderen zu informieren oder im Netz zu informieren, wie so ein Termin abläuft. Wichtig ist halt da, dass du dein Vorhaben aus Sicht des Bankers betrachtest und nicht so sehr aus deiner persönlichen Sicht. Also wenn du jetzt zum Beispiel, so wie ich damals, mit einem großen Idealismus an dein Projekt rangehst, das hat dir jetzt vielleicht eher weniger verloren, sondern deine Erfahrung, dein Standing, deine Planungsfähigkeit, deine realistische Herangehensweise, alles das kannst du hier einfließen lassen, betonen, präsentieren. Und ja, last but not least, bring dich in die richtige Stimmung, bevor du zum Termin gehst oder auch schon in den Wochen davor. Stell dir immer wieder vor, wie das Bankgespräch erfolgreich endet und ihr euch einvernehmlich die Hände schüttelt. Stell dir einfach vor, wie es ein voller Erfolg wird und das wird dich sicher in das richtige, ja, in die richtige Energie bringen für diesen Termin. Also für Förderkredite gelten bestimmte Konditionen bezüglich Eigenkapitalanteil, Sicherheiten und so weiter. Ich konnte die damals nur erfüllen, indem mir meine Eltern geholfen haben. Sie haben mir 10.000 Euro gegeben und mir außerdem sozusagen vorzeitig mein Erbe übertragen. Das war ein Baugrundstück, das ich als Sicherheit verwenden konnte. Ja, lustig in dem Zusammenhang, dass auf dem Grundstück befand sich der Stadel, also sozusagen der, der Wirtschaftsteil, die Scheune von dem Wirtshaus meiner Eltern. Das Wirtshaus selber, also das Wohnhaus und Lokal, wurden schon vor 25 Jahren verkauft, als ich noch ein Kind war. Und es war jetzt aus einer drei Generationen Familiengeschichte eben nur noch dieser, dieser Teil übrig der dann auch, also neben dem finanziellen, auch einen ziemlich emotionalen Wert für meine Familie, vor allem für meine Mutter dargestellt hat. Aber die ganze Geschichte vom, vom alten Klingelwert die erzähle ich am besten mal in einer eigenen Folge. Es kommt noch dazu beim Thema Förderkredit, dass alles ziemlich lange dauert, bis es geprüft ist. Also du be- beantragst ja den Kredit zunächst mal bei einer Hausbank, also bei einer ganz normalen Bank eben die bereit ist, deinen Antrag dann weiterzuleiten bzw. bei der Förderbank einzureichen. Und du kannst den Businessplan eben auch erst fertigstellen, wenn du schon das Pachtobjekt gefunden hast, da dir sonst einfach die Zahlen fehlen. Also je nachdem, welches Lokal, welches Pachtobjekt, kann das ja sehr stark schwanken, wie viel du investieren musst. Und Du kannst einen gewissen Teil des Businessplans schon vorbereiten, was das Konzept betrifft und so weiter, aber eben die Zahlen, die laufenden Kosten, die Investitionskosten und so weiter, die kannst du einfach erst fertigstellen, wenn du schon weißt, welches welches Lokal du am Ende pachten wirst. Und da kommt dann sozusagen der knifflige Teil von dem ganzen Prozedere. Also ich erkläre es jetzt eben nochmal anhand meiner eigenen Geschichte, ich hatte dann schon die Zusage für das Pachtobjekt, konnte aber den Pachtvertrag noch nicht unterschreiben, da ich ja die Finanzierungs- Finanzierungszusage von der Bank noch brauchte. Und das heißt, nachdem ich bei der Hausbank meinen Businessplan eingereicht hatte und diese den dann geprüft und weitergeleitet hatte an die Förderbank, hat es nochmal sechs Wochen gedauert, bis von denen dann das Go kam und dann konnte ich erst meine Unterschrift unter den Pachtvertrag setzen. Also hier ist dann schon eine gewisse Nervenstärke vonnöten, wenn du einen ähnlichen Weg vorhast. Und die Nervenstärke, die brauchte ich damals eben einerseits für dieses beschriebene zeitliche Jonglieren, aber noch viel mehr natürlich, weil ich sozusagen mein Erbe, das Familienerbe aufs Spiel gesetzt habe. Aber... Es ist gut ausgegangen, wie ich ja schon erwähnt habe. Mein Lokal gibt es seit elf Jahren und es läuft. Der, die Kredite sind längst abbezahlt. Und wie auch das angeblich Unmögliche möglich ist, das möchte ich dir noch, wie versprochen, anhand einer anderen Geschichte zeigen, nämlich die Geschichte von Alex und Ingo, die mit ihrem Kaffeebrandwerk. Ich habe Alex kürzlich bei einer Weiterbildung kennengelernt und als ich ihre Geschichte gehört habe, dachte ich sofort daran, dass ich diese mit euch teilen will, sozusagen als Mutmacher. Aber ich lasse sie am besten selbst erzählen. Liebe Sonja, vielen Dank.
1: Was für eine Ehre für mich, dass ich Teil deines Podcasts sein darf. Ähm, Kurz zu mir. Ich bin die Alex, 32 Jahre und habe seit fünf Jahren mit meinem Mann zusammen ein Tagesrestaurant, Café, in der Nähe von München. Ähm, Wir haben bisher, waren wir nicht selbstständig im Angestelltenverhältnis und haben aber gedacht, das, was wir da für dieses Restaurant gearbeitet haben, können wir auch für uns selbst arbeiten. Gesagt, getan, die Location stand, die Idee war da und ähm, wir haben uns an den Businessplan gesetzt und dachten uns, das ist ein erfolgsversprechendes Konzept und dann steht unserem Traum von der eigenen Selbstständigkeit, vom eigenen Café nichts mehr im Weg. Wie genau haben wir das gemacht? Also wir haben unsere Idee in einem ordentlichen Businessplan umgesetzt. Der hatte gut 40, 45 Seiten. Ich bin mir da nicht mehr so sicher. Und sind mit dem zu IHK und haben einen Erstgründungsberatungstermin gemacht. Der Herr von IHK hat dann darüber geschaut, unseren... Businessplan gecheckt, sagte, ja, das passt, da müsst ihr ein bisschen anpassen, wir haben noch ein bisschen Zahlen, Daten, Fakten bearbeitet und nachdem dieser Herr von der IHK sagte, er findet es jetzt auch gut, haben wir einen Banktermin vereinbart, sind da voller Motivation rein zur Bank gleich um die Ecke unseres neuen geplanten Ladens und haben unseren Businessplan vorgelegt. Es war damals so, wir hatten ein bisschen Eigenkapital und ähm, mussten dies aber komplett investieren, hatten keinerlei Rücklagen oder irgendwelche Sicherheiten für die Bank. Wir brauchten quasi einen ganzen Batzen Geld. Ja, also sind wir da los, haben gesagt, hey, wir haben hier ein Drittel selbst und zwei Drittel hätten wir gern von euch. Wie sieht es aus, was müssen wir dafür tun? Wir sind davon überzeugt, hier sind unsere Zahlen, das klappt sicher mit unserem Laden und ja, dachten uns, ja, der Banker ist genauso begeistert wie wir, und gibt uns das Geld und gut ist es. Naja, dem war nicht so. Der Banker sagte, nein, er glaubt da nicht daran, das ist kein gutes Konzept. Ähm, es sieht da keine Zukunft und die Bank kann uns leider nicht unterstützen. Puh, ja, wir sind da raus aus der Bank, wir waren ein bisschen frustriert. Es war nicht leicht für uns, erstmal damit umzugehen, mit dieser Ablehnung. Um, das machen wir jetzt, aufgeben war für uns aber auch keine Option. Also haben wir nochmal unseren Businessplan gepackt, wir haben das Ganze nochmal angeschaut, haben uns mit Menschen unterhalten, die sich damit auch auskennen, die da ein bisschen mehr Erfahrung haben als wir. Unter anderem habe ich dann einen guten Freund von mir, der auch in der Bank im Bankbusiness arbeitet. <lacht> er sagt dann, ja du Alex, ist ganz einfach, Hast du eigentlich gewusst, dass 50 Prozent der Neugastronomien äh, in den ersten drei Jahren schon pleite gehen? Ich so fast? Echt? 50 Prozent. Jeder Zweite, der eine Gastronomie in Deutschland aufmacht, geht pleite? Okay, ist ja kein Wunder. Wir sind ja ein hohes Risiko für die Bank. Und da hilft es auch nicht, dass wir vom Fach sind oder schon wissen, was wir tun, sondern die Bank investiert einfach nicht gerne in Risiko. Ja, mein Freund sagte auch aber, Alex, das heißt nicht, dass ihr keine Chance habt, ähm, so ganz ohne Eigenkapital, also ohne Rücklagen. Ihr müsst euch einfach nur gut verkaufen. So, ja toll, ich kann Kaffee verkaufen. Ich weiß, wie man Essen an den Gast bringt, aber mich selbst verkaufen, dann musste ich erstmal drüber nachdenken. Und er sagte, ja, erzähl einfach deine Geschichte, Alex. Im Endeffekt ist es wie beim Märchen erzählen. Du möchtest ja, dass der Leser, der Zuhörer, gepackt wird, dass er voller voller Spannung dabei ist und das Ende kaum erwarten kann und mitfiebert. Okay, ein Banker und emotionale Geschichte, ja, naja, probieren wir es einfach mal aus. Wir sind zu einer anderen Bank in unserer Gegend gegangen, haben dort einen Termin ausgemacht. Ja, ich war ein bisschen nervös nach der ersten Ablehnung, aber ich bin da ganz mutig rangegangen und habe das so gemacht, wie mein Freund sagte: Ich habe unsere Geschichte erzählt. Ich habe dem Banker erzählt, was für eine Leidenschaft für uns dahinter steckt, dass ich aus einem Familienbetrieb komme, dass mein Vater schon seit Jahrzehnten engagiert, selbstständig ist. Ich genau weiß, von was ich spreche, wie sehr wir die Leute abholen können mit dem Thema Kaffee, wie wichtig das ist, dass die Leute einen Ort haben, wo sie sich wohlfühlen können, dass wir das Wohnzimmer für unsere Gegend sein möchten, wo einfach jeder willkommen ist und sich zu Hause fühlen darf und wir einfach felsenfest davon überzeugt sind, dass wir genau wissen, was wir tun und wie wir das tun. Ja, also einmal muss ich euch schon sagen, ja, so schnell war der Banker dann nicht überzeugt, aber er hat diese Geschichte einfach mal sacken lassen, er hat sich die Zahlen nochmal angeschaut und dann habe ich, obwohl ich keine Sicherheit hatte, obwohl ich dem Banker nichts geben konnte, außer mein Wort, dass ich und mein Mann, dass wir damit erfolgreich werden, haben wir es gewünschte Geld bekommen, ohne Abzüge, ähm, haben voll investiert und ja, siehe da, wir sind jetzt seit fünf Jahren erfolgreich mit dem, was wir machen und äh, kleine Notiz am Rande. Der Banker, der uns vor fünf Jahren abgelehnt hat, ist dann Monate später auch mal bei uns gewesen auf einen Kaffee. Und sagte dann, boah, das läuft ja so gut bei euch, gell, wenn ihr mal was braucht, finanzierungsmäßig, kommt ruhig mal zu uns, zur Bank, wir können ja über alles sprechen. Wie kann ich euch unterstützen, wir als Bank, wir sind doch gleich um die Ecke, wenn ihr mal was braucht, eine Finanzierung oder ihr mit eurer aktuellen Hausbank nicht zufrieden seid, kommt zu uns, wir nehmen euch sofort. Naja, was habe ich persönlich daraus gelernt? Dass Geschichten wirklich verbinden, dass die Leute diese Emotionen spüren möchten und Seitdem ich das gelernt habe, nutze ich das sehr häufig in meinem Berufsalltag. Ob es jetzt ist, den Gast am Tisch abzuholen bei uns im Restaurant oder wenn ich eine neue Finanzierung brauche oder neue Kunden gewinnen möchte, wenn ich mit Geschäftspartnern was aushandle, es ist immer dasselbe. Die Leute wollen gefesselt werden, die wollen Teil von uns sein, die möchten ein Teil der Geschichte sein, ihren ihren Beitrag leisten. Und ja, ich fahre seit fünf Jahren sehr erfolgreich und sehr gut damit und ich kann dir das auch nur ans Herz legen. Gib nicht auf, wenn du das erste Mal scheiterst. Überleg dir, woran lag das? Was könnte ich ändern? Probier es einfach nochmal und erzähl deine Geschichte.
0: Ja, das war die Geschichte von Alex und Ingo. Was für eine Erfolgsgeschichte. Vielen Dank nochmal und liebe Grüße an der Stelle an Alex, dass sie bereit war, ihre Erfahrungen mit uns zu teilen und das Kaffeebrandwerk ist im Moment wegen einer Kernsanierung geschlossen, aber schaut unbedingt mal dort vorbei, wenn ihr in der Nähe von München seid, wenn es wieder geöffnet ist. Ich verlinke die Homepage natürlich in den Show Notes und jetzt nochmal die Zusammenfassung der wichtigsten Punkte rund um den Bankkredit für für deine Gastrogründung. Also der erste Schritt besteht darin, möglichst genau zu ermitteln, wie viel du brauchst für den Start also deine Investitionskosten zu errechnen und den Cashflow für die Anfangszeit, also deine Einnahmen und Ausgaben, deine laufenden Kosten und deinen erwarteten Gewinn in den ersten zwölf Monaten. Und diese Zahlen fließen dann auch in den Businessplan ein, den du als nächstes erstellen musst und der noch viele andere Teile beinhaltet. Förderkredite wie zum Beispiel von der KfW haben in der Regel günstigere Konditionen als normale Bankkredite. Also wenn du die Chance bekommst, einen solchen zu bekommen, solltest du das auf jeden Fall versuchen. Es gibt ein bisschen die Schwierigkeit, wie ich beschrieben habe, mit dem zeitlichen Ablauf, weil die Beantragungszeit ist dadurch deutlich länger. Erst musst du deine Hausbank überzeugen, die wiederum reicht es bei der KfW ein. Die brauchen auch in der Regel nochmal sechs Wochen oder es gibt noch andere Förderbanken. Also bei mir war es zum Beispiel die LFA in Bayern. Da müsst ihr euch einfach vorab informieren und euch eben gut vorbereiten auf den Banktermin, sodass sodass ihr da gute Chancen bekommt. Und wie ihr durch die Geschichte von Alex und Ingo gehört habt, Eine gute Vorbereitung auf Banktermine lohnt sich in jedem Fall und mit dem richtigen Biss, Köpfchen und Herzblut kann es sogar gelingen, auch ohne Sicherheiten einen Bankkredit zu bekommen. Also lass dich bloß nicht entmutigen und wenn es mit der Bank nicht klappt, gibt es auch noch andere Finanzierungsmöglichkeiten. Aber dazu ein andermal mehr. Falls du bei deiner Finanzierung oder einem anderen Thema rund um die Eröffnung von deinem Restaurant oder Café noch Unterstützung brauchst, buch dir gerne ein kostenloses Kennenlerngespräch auf gastrogrün.de. Ganz gleich, ob wir dann noch weiter zusammenarbeiten, ich unterhalte mich immer gern mit Menschen über ihre Gründungspläne und für dich springt dabei auf jeden Fall ein qualifizierter Blick auf dein Konzept raus und auch eine erste Einschätzung zur Realisierbarkeit. Und bestimmt können wir gemeinsam auch schon definieren, worin für dich der nächste Schritt bestehen könnte. Eine schöne Woche wünsche ich dir und bis zum nächsten Mal. Tschüss.